0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Águas Futuras, o seu ponto de ficção histórica. Hoje, Amanda Martins, Luiz Calil e Alessandra Haro batem um papo sobre o episódio 7 da série Hernan. Intolerância religiosa na Espanha, inquisição e reconquista, o imaginário das navegações e a representação de personagens negros na série são os temas que mais surgiram no podcast hoje. Preparados? Então respire fundo e mergulhe com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está ouvindo, para vocês que estão aqui comigo. É, para quem não sabe, né? eu estou aqui hoje com o Luiz Calil, que é professor de História da América da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom dia, Kalil.
1: Bom dia e obrigado pelo convite novamente. Não, a série está se encaminhando para o fim.
0: E com a Alessandra Haro, que é professora da Academia Internacional de Cinema.
2: Oi Amanda, oi Luiz, é, enfim, quero agradecer a todo mundo por estar aqui junto de vocês mais uma vez, é, e tô aqui ansiosa para o nosso papo de hoje.
0: Gente, esse é um episódio um pouco diferente, é o primeiro episódio dirigido por Álvaro Rom, né, um episódio que a meu ver fala muito mais sobre o Hernán Cortés, sobre a história pregressa dele, do que sobre o próprio Sandoval.
2: É, bom, é, eu, eu acho assim que esse episódio, ele se, ele se diferencia muito dos outros, né, primeira coisa que ele... É, diferente, né, do 1 do um ao 6 ou até mesmo o oitavo, é o que mais tem a história pregressa, né, é, mostra o passado, né, tipo, esse passado um pouco mais remoto de personagens. E tem um grande detalhe, né, ele chama Sandoval, né, e eu não consigo entender por que que ele chama Sandoval, porque ele deveria chamar Hernan, né, é, porque por mais que o Sandoval esteja ali, o Sandoval foi um personagem que desde a infância estava junto com o Hernan, né, e tudo mais, é, é muito estranho assim, né, porque eu, eu acho que realmente ele deveria chamar Hernan e o 8 deveria ter outro nome, né e daí eu fico pensando assim, né, nos roteiristas né, tipo, nesse processo todo, um baita de um trabalho, né, não é um roteirista, são vários né, o que a gente chama de sala de roteiristas e tal fico imaginando os caras batendo um papo lá, nossa, já estamos no set, poxa o pessoal tá acabando, né, que massa, né, daí eles param dão uma analisada, olham para trás e falam ah, acho que a gente falou um pouco sobre Hernan, né vamos falar mais? e <risos> daí eles resolveram falar mais de Hernan né, é, sabe, enfim é, não, na minha opinião, eu não vejo tanta necess, essa necessidade de falar tanto de Hernan, né, e ainda dá uma mascarada, ele faz de conta que estamos falando sobre Sandoval, mas desculpa, não estamos falando sobre Sandoval, né e pensar sobre tudo que a gente vem conversando, assim, né? É, é, tantas coisas relacionadas aos povos originários que foram apagados, que nós não compreendemos esses códigos, essas histórias, o sagrado, né? E a gente não tem isso na série, né? É, e daí os caras já falavam... A série chama Hernan, fala pra caramba sobre Hernan, ele é o protagonista, né? E ainda se usa um, um episódio quase que inteiro pra mostrar essa infância e essa adolescência dele, né? É, lógico que o Sandoval tá ali, tudo bem, né mas não, não se usa, né? Então, é, é lógico, né? Se, é, pelo fato do cara ser protagonista, você tem que dar protagonismo a ele, né? Mas eu acho, achei um pouco exagerado esse processo todo, né? E ali o que, que a gente vê, né? Você vê uma, uma, uma criança, né? Que é o Hernan, criança, dentro da sua inocência ainda, né? Ele é adolescente, né? Passando por várias questões também num processo um tanto quanto inocente, mas inserido dentro dessa cultura espanhola, né, inserido dentro de uma cultura católica, é, né, fundamentalista, extremista até, né, e ele se apaixona ali por um amor impossível, né, por, por Sara, que é uma menina de uma outra nação, que tem uma outra religião, que também é impedida né, de... de... De, de ser quem ela é, impedida de praticar sua própria religião, impedida de ter seu próprio nome, tendo que mudar esse nome, né? Então a gente vê todo esse processo de intolerância acontecendo ali e esse processo de decepção dele, né? Ok, né? Conhecemos essa, esse lado mais humano do, do Hernan, esse lado que antecede o que ele é, né? Porque ele vem a se tornar posteriormente um dos maiores assassinos da, 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 da coroa espanhola desse momento em si, né? Então é, é um capítulo que é interessante para conhecer um pouco mais a fundo o Hernan, mas assim, sinceramente né, por que não conhecemos um pouco mais a infância de Marina, por exemplo por que não conhecemos um pouco mais a infância de Montezuma ou dos outros personagens que também, né, que são dispostos de originários ali, que estão ali como protagonistas, né, então eu acho que a série continua com esse eco, né, essa, essa, esse vácuo aí, onde falta um tanto de, de informações, um tanto de história, um tanto de narrativa, que poderia sim ser alinhavado, sem dúvida nenhuma, nesse processo todo. Então, é, é, eu assim, particularmente foi o episódio que eu menos gostei, assim, sabe? Porque não me fez particularmente tanta diferença de compreensão dessa história, de entrar, embarcar né, nessa série e tudo mais. Foi o um episódio que assim, eu achei mais decepcionante... Porque, é, lógico, é interessante conhecer a Espanha naquela época, né, aquela cultura, nesse momento de infância do Hernando e do Sandoval, a adolescência, né, e o que, que leva esse, esse menino, né, a denúncia do Sandoval, que leva a desgraça daquela família, né, que ao mesmo tempo né, paralisa esse processo da vida do, do Hernando, e que daí isso vira como um processo, sei lá, de trampolim para ele né, ir se construindo enquanto... É, é, líder desse exército aí Que vai simplesmente aniquilar o pessoal Que né, está lá vivendo sua vida No que a gente chama hoje de México né? Então, sinceramente assim, É o episódio que eu menos gosto Para quem não assistiu ainda Não é que eu estou querendo desestimular Eu acho que vale a pena também para a gente entender Como que se faz a construção de um roteiro né? Porque enfim, existe, tem todo um processo de intenção aqui Queiro não que isso aqui é um produto é, Audiovisual, né? isso aqui é um produto né? Essa série é um produto e, enfim, quem estava aí liderando essa sala de roteiristas, né? Produtor executivo, showrunner, aí, tinha determinadas intenções, né? Eu só acho uma pena ter ido para esse lado, né? Principalmente nesse episódio número 7.
0: Um dos temas mais explorados nesse episódio é a perseguição aos mouros em Castela. O episódio traz para a gente essa dificuldade da cultura cristã, especialmente aquela ditada ali pelo Vaticano, é, nesse período, em lidar com a diversidade religiosa. Eu gostaria de perguntar para você, Luiz Calil, se o século XVI é um momento de intensificação do radicalismo católico e quais as consequências disso na colonização.
1: É, é só para situar, é, o episódio em si, ele se passa na região da Extremadura, não em Castela. Até porque a Espanha do período ela é formada por muitas partes diferentes. Né? Então, é difícil a gente falar de uma Espanha são muito mais reinos que se agrupam sob o mesmo é, rei, imperador, aí é fruto também de debate até que ponto ele é um imperador na lógica de império estereotipado que a gente tem. Mas pensando é, essa ideia de um radicalismo católico, de fato, você tem nesse período uma Espanha que vem de séculos da chamada Guerra de Reconquista, Nesse caso, muito liderada por Castela e depois tem toda a questão dos reis católicos, o casamento de Isabel e Fernando de Aragão. Então você tem esse aspecto religioso muito forte na formação do que a gente pode chamar de Espanha, com, com cuidado, né? não é um país como a gente entende hoje em dia. E esse espírito de reconquista, ele está muito presente nessas últimas décadas do século XV e o comecinho do século XVI, que é o período de expulsão dos mouros, de expulsão dos judeus, de conversões forçadas, de uma inquisição muito presente contra os cristãos novos. O que a, o episódio mostra é justamente um, uma família que teria sido batizada, teria se tornado cristã mas no âmbito privado continuaria com suas crenças muçulmanas. Então esse, esse caráter de guerra de reconquista, guerra contra o infiel, conversão, inquisição, é muito presente. E isso vem para a América também. Claro, não é a mesma coisa, mas você tem um espírito de cruzada presente, pelo menos retoricamente aqui na América, a ideia de estamos lutando por Deus, somos soldados de Deus, se repete na boca do Cortês em vários momentos da série. E você tem também nos documentos do período toda uma argumentação religiosa para justificar o que está sendo feito aqui. Não é à toa que o Colombo, por exemplo, vai dizer que a, as suas viagens, os seus feitos, eles são parte de um processo maior de obter recursos para retomar Jerusalém, então, para se patrocinar uma nova cruzada e vencer os infiéis em Jerusalém. Você tem no, no relato, nas cartas do Cortês, ele dizendo que encontrou mesquitas na América. Obviamente ele não encontrou mesquitas daqui. Ele encontrou templos religiosos das comunidades indígenas locais. Mas ele associa isso ao que ele tem de referencial religioso não cristão na Espanha do período, da região em que ele viveu no período. Então ele vai chamar esses templos indígenas de mesquitas. Então você tem isso, esse aspecto religioso muito presente. Tanto é que você tem vários relatos espanhóis do período dizendo que algumas batalhas foram vencidas graças a aparições divinas. A ideia de que nós estamos lutando ao lado de Deus se materializa, entre aspas, em algumas batalhas com a atuação direta de Deus através da natureza, tô então mandando uma chuva, mandando algum mudando o tempo, mudando o clima e facilitando a vitória dos espanhóis ou então uma aparição de fato. Você tem vários relatos de que determinada batalha foi vencida porque no meio dela apareceu Santiago e ajudou as forças espanholas a vencer o inimigo, a vencer o infiel. Santiago que é uma figura muito importante para a identidade espanhola, muito antes da chegada à América. Você tem a figura do Santiago Matamoros, qualquer pessoa que digitar no Google imagens agora Santiago Matamoros vai ver o, o santo, Santiago, em cima de um cavalo pisoteando um moro. Então você tem esse aspecto muito forte, tem Santiago de Compostela, então a, a ligação com o Tiago na Espanha, é muito forte desde antes da chegada à América, ela é muito presente na Guerra de Reconquista, Santiago mata mouros, o nome não é nem um pouco sutil, é Santiago lutando ao, logo, ao lado dos espanhóis para expulsar o infiel, e depois esse Santiago vindo para a América e se tornando uma espécie de mata-índios. Então, o Santiago agindo ao lado dos espanhóis, para derrotar um outro infiel, um outro inimigo, no caso aqui, em determinado momento, os mexicas, em determinado momento, outros grupos indígenas.
0: Uhum. Até certo ponto, eu achei interessante essa opção de mostrar o mundo comum do Hernán Cortés, ou seja, de onde que esse cara vem, né? De que tipo de imaginário social, cultural, religioso esse cara vem, e um pouco disso é mostrado através da relação dele com a Acha. Uh, aquela garota, Moura, não é? que foi batizada depois como Sara. O jovem Hernan é retratado como um cara curioso, né, um cara corajoso, muito passional, que muda de ideia rapidamente, mas que quando põe uma coisa na cabeça vai até o fim. Né, muito obsessivo nesse sentido. Aqui, a meu ver, a estrutura da jornada do herói de fato se mostra, né, ela se inicia. Eles mudaram a ordem, mas a jornada continua lá. O Sandoval traz esse chamado para a aventura, e o Hernan recusa, né? o segundo passo da jornada é justamente a recusa do chamado, <risos> o Hernan recusa devido ao seu amor por Asha, algo acontece no caso a morte dela, e o herói então é pressionado a aceitar aquele chamado, né? ele veste a roupa, pega sua espada e tal, e vai né? mais uma vez a morte de uma mulher, ao mesmo tempo usado aí na série tanto para motivar o herói, mas também para liberar ele de alguma forma a seguir sua jornada. Pensando nesse arco aí da Asha, Alê, e no arco da Marina, o é que você tem a nos dizer? Essas
2: são duas cenas assim, que eu acho que são muito interessantes para a gente refletir a questão de gênero, né? E refletir como que as mulheres né, estiveram aí, né, principalmente nesse momento histórico aí, né? tanto a acha né que é obrigada a, a se chamar Sara né ela tem um nome cristão né e aí a gente vê todo esse processo de intolerância espanhola para com outras pessoas de outras nações de outras religiões e tantas outras coisas né é a cena onde é, a família inteira é assassinada né em praça pública né então é, esse processo também de um assassinato né, junto com uma humilhação pública ali e que Hernan presencia também, né? É, e na verdade ela é morta, né? E a família toda vai junto, né? Nessa, nesse processo aí, porque simplesmente ela se apaixona pelo Hernan e Hernan se apaixona por ela, né? Nesse é, amor não possível na época, né? Para aquela cultura ali, né? É, é, espanhola, né? É, e daí você vê essa punição que essa, mulher, essa menina tem, né? de tão jovem morrer, e não, não só ela, né? Junto na morte dela vai a família toda, né? É, a punição vai para a mulher, né? Hernan permanece ali, né? Enfim, lógico que ele sofre, né? Porque que aparece ali na série, né? Não sei se exatamente isso aconteceu na vida, né? na vida real e tudo mais, mas Hernan não é punido em absoluto, né? Por ter se envolvido com uma, uma menina, né? Que, enfim, ele fez uma coisa que ele não devia, né? Para o olhar daquela sociedade. E mesmo assim ele não sofre absolutamente nada. E ela morre e leva a família inteira à morte. Por causa disso. Na cena seguinte a gente vê a Marina. né Num momento muito raro nesse processo da cena toda. Onde a gente tem a possibilidade de conhecer um pouco sobre a história dela. Da infância, né da juventude dela e tal. É... Que aparece de todo mundo. né quase, quase todos os personagens meio que... Não só o protagonista quanto personagens... Né, que são logo abaixo do protagonismo, a gente vê ali a infância deles e tudo mais, né? E tem que lembrar que uma coisa é um personagem contar e falar o que aconteceu com ele. Outra coisa é dentro da série se utilizar do mecanismo de você ter alguém narrando aquilo que aconteceu e mostrar imageticamente aquilo, né? Voltar lá pro passado, pá, né? Volta lá e se mostra isso, né? O peso, quando você mostra é, é, a cena do, do, do acontecimento ele é muito maior do que o personagem contando e daí, quando Marina vai falar sobre o fato dela foi vendida como que ela vira escrava, que ela foi vendida de determinada forma e, de, né, do que isso é um impacto na vida dela e como que é, os seus a vêm hoje, né como uma, uma traidora né, de estar aí ao lado de Hernan e tudo mais, então mostrar toda essa carga que, que essa mulher tem, né é, inicialmente vendida como escrava né perdendo a liberdade perdendo é, é, qualquer tipo de, de possibilidade de ir e vir né de, de, de suas vontades né e finaliza nesse processo aí né pelo menos até o momento que a gente tem na cena onde ela se torna escrava mais uma vez né tipo ela né? oficialmente ela não é uma escrava perante Hernan, né? mas sim ela é uma escrava né então é, 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 eu acho bastante interessante nessas duas cenas, e é interessante uma estar logo na sequência da outra, porque traz com certeza as questões né, da mulher na sociedade, qual é o papel dela né, nesse, nesse momento histórico aí, nesse momento aí, tanto né, na Espanha quanto na, na, no que a gente chama hoje de México. Né? Então é, é muito doído, né? Essas, essas são duas cenas para mim que, pra, quando eu assisti, foram muito doídas nesse sentido. De ver todo esse processo que né, já passamos, né, nossas ancestrais já passaram, e como isso reflete na, na, na nossa sociedade de hoje, seja brasileira, seja espanhola, seja mexicana, né, o quanto disso ainda existe na nossa, nossa sociedade, enquanto que nós mulheres ainda temos que lutar contra esse tipo de, é, enfim, contra esse machismo, né, que vem de muito tempo e ainda está arraigado nesse processo todo.
0: Uhum. uhum. Gente, já que nós entramos nesse assunto sobre o mundo comum do Hernán Cortés, né, o episódio ele tenta mostrar aí algumas das regras em que o povo espanhol vivia e tal, eu vou aproveitar esse gancho e pedir para você, Luiz Calil, é, se pode nos dizer um pouco sobre quais eram e de onde vinham essas imagens que os espanhóis tinham do universo do Alemar, sabe? Quem ia nessas viagens? Era um homem comum, os degredados, de que estatuto social, enfim.
1: Sim, o, o imaginário que se tem inicialmente é o imaginário que circulava na Europa no período sobre o Oriente. Então, a ideia do Oriente mítico, mas também muito rico, com produtos, animais exóticos, monstros, muito ligado, por exemplo, ao livro do Marco Polo, muito ligado a um livro de um outro viajante teoricamente imaginado. Porque o Marco Polo existiu como pessoa, né? existe um outro relato que fez muito sucesso no período que é de um viajante que provavelmente não existiu mas que foi um compilado de relatos que se chamado Jean de Mandeville então são esses relatos de viagens muito, é, que circulavam muito desde o período medieval que vão inspirar essas primeiras expedições por exemplo, o Colombo ele está viajando fiando a sua, os seus atos no que ele leu sobre o Oriente, no que ele leu sobre as Índias. Então, é que ele chega nas Índias. Ele acredita estar próximo da China, próximo do Japão. Então, ele tem todo um imaginário oriental nesse primeiro momento. No caso do episódio, que já está falando do começo do século XVI, do Cortes, do Sandoval, tendo notícias sobre a América o que você tem, na verdade, são os primeiros relatos sobre a América circulando, em panfletos, cartas que são publicadas, e pessoas que foram para a América e que voltaram para a Espanha e narram as suas aventuras. E, obviamente, que isso vai se mesclar muito com a questão retórica, então você vai inflar determinados aspectos, você vai chamar muito a atenção para o exótico, e isso vai se misturar muito com o não visto, então, olha, eu ouvi dizer que tem um lugar muito rico, com o Eldorado, eu ouvi dizer que tem mulheres guerreiras as Amazonas, eu ouvi dizer que tem monstros que com... sem cabeça, ou com um pé gigantesco, ou com cabeça de animal. Então você tem muitos relatos que vão desde esse imaginário do Oriente, até os bestiários medievais, que são livros de figuras monstruosas que circulavam no período da Idade Média, até experiências pessoais. Eu fui para a América, vi e voltei, que é o que o episódio mostra. Uma pessoa na praça contando o que ele viu na América. Obviamente o que ele viu mesclado com o que ele imaginou que viu e com o que ele quer contar para o seu público. Você tem todo um esforço para atrair pessoas, então você vai enfatizar a riqueza, a abundância da natureza, você não vai enfatizar a, a, o fato de que metade da sua, da sua expedição morreu de fome, ou morreu com doenças, ou foi atacada. Então você tem toda uma mescla do que você viu, do que você gostaria de ter visto e do que você quer transmitir para o público que está ouvindo ali. É, além disso, você tem um século já, grosso modo, né, de experiência de navegações ibéricas, principalmente portuguesas, no litoral africano e depois, principalmente com Vasco da Gama, a chegada às Índias. Então você também mescla um pouco essas imagens com as notícias que vinham de outras partes do mundo. A imagem das Índias é muito atraente nesse período, as riquezas das Índias, isso também vai influenciar. Então quando alguém está olhando para a América, ela está trazendo uma série de camadas. O que ela ouviu falar sobre esse lugar, o que ela imagina que tem, o que ela leu sobre outros lugares, o que está acontecendo nesse momento em outras partes do mundo, o que outros povos, outros reinos estão fazendo nessas mesmas regiões, são múltiplas camadas que acabam é, é, sendo mescladas, misturadas na, na cabeça, vamos dizer assim, de um espanhol que decide é, embarcar numa missão extremamente perigosa, que é uma viagem à América no período. A taxa de mortalidade dessas primeiras expedições é brutal, seja em alto mar, seja por ataque indígena, seja por doenças, seja por fome.
0: Gente, nesse conjunto de cenas, algumas informações também vão se juntando. Descobrimos que a Marina está grávida de Hernan, e eu gostaria de perguntar a você, Calil, qual será a situação desse filho, já que a Marina está na condição de escrava? E digo assim, pelas leis astecas, pelos costumes, essa escravidão seria hereditária?
1: Então, a primeira coisa, eu acho que isso se repete em várias respostas que eu tenho dado desde a primeira participação que eu tive, é, a gente não pode olhar para o escravo asteca e reproduzir o estereótipo que a gente tem de escravidão, como por exemplo a que existiu no Brasil no século XVIII, no século XIX. É, o escravo asteca tem uma lógica muito diferente de outras escravidões que existiram nesse período ou posteriormente, em outras partes do mundo, em outras regiões. A escravidão na região da Mesoamérica, ela é muito antiga, muito anterior à chegada dos espanhóis, anterior, inclusive, ao surgimento dos aztecas, o surgimento da cidade de México Tenochtitlán. Ela é de muitos e muitos séculos, talvez até de milênios. Só que, por exemplo, ela é uma escravidão pessoal e ela não é hereditária, ou seja, você não vai passar para o seu filho a condição de escravo. Seu filho pode ser escravo também, mas ela não é numa lógica automática. Então, o escravo, ele é, o, ele é escravo, e não ele dá origem a uma descendência de escravos. E você tem, sim, a possibilidade de conquistar a liberdade, mas, de novo, não numa lógica que a gente está mais acostumado a pensar que é mais próxima, que é a escravidão que aconteceu no Brasil. Então você tem é, caminhos para a liberdade, mas não é como, por exemplo, a, a compra da, da, da alforria, uma questão financeira, vamos dizer assim. Você tem outros caminhos para obter a liberdade, porque você tem uma lógica de escravidão que é bem diferente da que a gente está acostumado.
0: Beleza, Calil, muito obrigada. E numa cena posterior, gente, uma rebelião começa a rolar entre alguns soldados espanhóis, com a participação ativa daquele personagem negro, que vem nos chamando a atenção desde o primeiro episódio. Ele, que até então né, não tinha falado nada na série inteira, quando resolveu falar disso, é uma coisa mais inteligente, ele diz, Cortés nos enganou, se referindo ao fato de que Cortés prometeu mundos e fundos, e agora eles estão ali trancados, passando fome e tal. Quem está nos acompanhando sabe que a gente vem dizendo aí que, na nossa opinião, os roteiristas deixaram um pouco a desejar em questão de explorar mais esse personagem. Acho que chegando aí nesse fim da série, Alê, como que você acha que os roteiristas podiam ter explorado mais essa diversidade? Né? Você acha que seria possível outras estratégias narrativas ali?
2: Bem, eu acho que o caso, o caso desse personagem também é o caso de vários outros que a gente está falando sobre a gente ter pouquíssimas informações, né? E você tem uma visibilidade muito pequena. Esse personagem em específico, primeiro, a gente não sabe nem o nome dele, né? É uma pessoa negra, que você né, imagina que veio da África, mas você também não sabe qual é a relação que ele tem com o exército de Anan Você não sabe se ele é uma pessoa escravizada, você não sabe se ele é uma pessoa livre, né? Aparentemente, mas assim, aparentemente mesmo, porque isso não é falado, né? Ele é um soldado raso. Mas isso também não tá efetivamente claro na série, né? Não foi dito, não foi demonstrado de alguma forma imagética que seja. E daí eu trago muito a questão assim, de como que isso é tratado. A partir do momento que você tem uma série, onde você tem dois grupos, que é o grupo dos povos originários, o grupo dos espanhóis, e nesse grupo dos espanhóis, ele é o único negro. Como que não, assim, se, se, se toma um certo tempo pra falar um pouco sobre ele? Porque o quero ou não quero, assim, é, é, é algo que né, é, é, acaba chamando bastante atenção, porque é, você tem um grupo quase que homogêneo e essa homogeneia não se dá por causa de um. Quem é esse um? Da onde ele veio? Qual é a relação? Ele é uma pessoa escravizada? Então, assim como a gente fala bastante, né, sobre as personagens femininas, sobre os, os, os personagens é, masculinos é, que são indígenas, que a gente tem pouquíssimas informações sobre eles, e a gente tem um capítulo aqui, que é o número 7, onde você só tem Hernan até não querer mais, né, Falando da infância, falando da, 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 da adolescência dele e tudo, e até tem algumas críticas, além né, do que eu já coloquei, que é o momento mais melodramático da série, assim, sabe? Vira quase uma novela, assim, né? Então podia muito, muito bem suprimir esse set, suprimir outras coisas para poder falar desses personagens, né? Assim como você tem personagens que é, mulheres, né, que aparecem, né? Acontecem determinadas coisas, né? No caso da Sarah, né? A Sarah aparece na, na, na série: Amor Impossível. Né, e ela acaba, né, por, ser, por isso ser dedurado, ela acaba morta. E é isso que faz a Hernan ir para o mundo, porque senão talvez a Hernan casasse com ela, né? pelo menos era o desejo dele. Teve a, também a, a situação onde uma outra mulher apareceu, foi morta. Ok, eu entendo que esses são personagens que não são protagonistas, não são antagonistas, não são personagens segundo, é, de segundo escalão ou terceiro escalão. Ok, a gente entende que é, a visibilidade vai ser menor do que todos os outros, mas acaba sendo uma visibilidade quase que inexistente, porque nesse caso específico, esse homem, ele não tem nem nome, e é justamente o personagem que vai, que aparenta ali estar tá com uma doença, né, que, que provavelmente vai passar para as outras pessoas. Então, assim, por mais que não seja personagem secundário ou terciário, é personagem que tem importância. Se tem importância na série, sabe, se pudesse é, haver ali alguns minutos, sabe, mesmo que poucos, para a gente entender melhor quem é ele, qual é o nome dele, né, qual é a relação dele nesse processo todo, como que ele foi parar ali, sabe, que seja contado, né, porque a Marina conta, né, é, nesse mesmo episódio, como que ela foi escravizada. Foi poucos minutos, mas, enfim, já é de consciência do espectador. Então, é, é um ponto, assim, que eu acho muito negativo, assim, na série, esse tratamento aí com relação a gênero e raça, sabe?
0: Uhum. É, e querendo ou não, mesmo que o foco agora, em 1519, né, seja mais na relação entre espanhóis e indígenas, nós sabemos que no futuro milhares de pessoas de várias partes da África vão ser transportadas à força para o México e para as Américas em geral. Então, assim, essas pessoas vão trazer consigo várias culturas, visões de mundo, perspectivas, enfim. Elas vão ser fundamentais para a construção cultural dos países da América. Então, não tem como dizer que esses personagens não são importantes, sabe?
2: Exato, porque aparentemente, pela série, né? Uma coisa que aconteceu historicamente, real, é oficial, né? Que, enfim, tem, tem que ter um todo estudo para poder chegar nisso. E tem coisas que ainda são lacunas. Mas, aparentemente, na série, esse é o primeiro homem negro que pisa ali. Como não falar. Mesmo que, tudo bem, não, como eu disse, não é um personagem secundário nem terciário. Mas como não falar um pouco sobre esse personagem, né? Porque ele, ele, ele é o percursor de tantos outros que virão, né? Então, eu acho que é, é, é um ponto bem negativo mesmo
0: da série, essa questão. É, e eu não sei o que você pensa sobre isso, mas, assim, até hoje em dia, eu acho que o próprio mercado, assim, vamos dizer, o público, está ansiando por ver mais representatividade, e a série perde essa oportunidade, né? Acho que o público tá bem preparado para isso, sabe? O público
2: tá preparado e o público tá criticando bastante, né? Séries, filmes. É, a gente tem que entender que a diversidade é algo absolutamente urgente, porque ela não é uma coisa que tem que ser feita, ela é. Nós somos composto, né? Brasil é composto. Mais da metade da população brasileira é negra. Mais da, da, da metade da população são mulheres. Então, assim... É algo que a gente já vive, né? Falando agora de Brasil, né? Não sei exatamente qual é a porcentagem no México e tudo mais, né? Então, assim, isso é um, é um ponto que está sendo muito discutido é, e qualquer série... até indo a publicidade, né, gente? É, isso é uma coisa também que se, não, se não, não acontece na publicidade existem fortes críticas com relação a isso. Porque, assim, meu Deus, estamos em 2020, né? Tem coisas que não, não, não devem mais acontecer, né? Tem coisas que tem que ser revistas, as histórias... Como quando são contadas né, e que são compostas por determinados personagens, acho que vamos trabalhar com uma vida aí na realidade, né, e não uma fantasia embranquecida. né, não, não dá mais isso. né?
0: É, eu acho que até alguns artigos hoje em dia têm mostrado cada vez mais que também na África você tinha ali vários reinos, várias etnias, também com as suas culturas muito próprias, né, algumas delas até mesmo inimigas, uma das outras, que, que chegavam nas Américas e continuavam é, alguns conflitos, eles também eram transportados, né, eles passavam ultrapassavam esses mares e tal então tem muita coisa para ser mostrada e, e essa ideia de que o negro, assim, como uma coisa única, ela foi criada, construída aqui, nas Américas porque na África, não, as pessoas não se viam assim, né, nenhum deles se via, assim, ah, sou negro, não era a identidade deles, falava, sou achante, sou, sei lá denkira, enfim, falava sobre as suas etnias, as suas origens e tal então, eu gostaria de saber de ti aí, como é que você acha que os roteiristas poderiam ter explorado isso mais?
2: Bom, primeiro eu me pergunto e eu não tenho essa resposta, né? porque daí eu teria que fazer uma pesquisa.
0: É, na, na, na equipe que
2: compõe roteiristas, né? porque eu tenho certeza que era mais de um, né? quantos são brancos? Quantos são de descendência tem têm ancestralidade indígena? E quantos têm ancestralidade africana? Começa por aí. Né? Eu acho que a representatividade dentro da formação de uma equipe é algo absolutamente importante. E quantos são mulheres também. Né? Eu não sei exatamente o que estou falando aqui, mas porque durante a série até que eu dou uma olhada e tal, mas eu não lembro de cabeça aqui. Eu acho que a representatividade né, falando especificamente do audiovisual, ela é absolutamente importante. Por quê? É a partir do momento em que você tem pessoas compondo uma equipe que não é uma hegemonia de homens brancos por exemplo, você tem as histórias contadas de outra forma, outros olhares vêm, outras pessoas com suas, é, com suas histórias, com suas sabedorias e pelo que elas são, vêm e acrescentam. E isso é uma coisa que no audiovisual a gente vem discutindo pra caramba, né? porque se a gente quer histórias diferentes, a gente tem que ter equipes diversas. Né? É, uma preocupação que eu tenho né, enquanto produtora executiva, por exemplo, quando eu formo uma equipe, seja para um filme, seja para uma série, seja para um institucional, seja para uma publicidade, é eu tenho obrigação, principalmente eu mulher, enquanto, né, eu mulher branca, tenho a obrigação de construir equipes diversas. Primeiro, para que a gente acabe com essa hegemonia e ela vá, né, vá diminuindo e tudo mais. E para que a gente tenha pessoas contando suas próprias histórias e que essas histórias, esses saberes, né, essa ancestralidade de cada um, cada uma, venha para o filme, venha para o que a gente está fazendo. É, isso, é, acho que é a forma mais, sei lá, é o caminho mais reto para que a gente chegue é, é, não só... Num processo da gente ter diversidade dentro de sets, diversidade dentro de, 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 de escritórios né, de cinema e tudo mais, mas dentro dos filmes também, dentro das séries. Porque quando a gente tem hegemonia branca, masculina, meio que imperando nesse processo todo, fica muito mais difícil. E também tem o processo, né, de, de, de lugar de fala. Eu tenho meu lugar de fala, o outro tem o lugar de fala, eu não posso ficar pegando o lugar de fala do outro. Então, é... E é isso também, né? Eu fico tentando, fico muito curiosa para saber quantas pessoas dessa série especificamente, falando agora do, da ancestralidade indígena quantos tem uma ancestralidade indígena latente ali, né, para poder contribuir nisso tudo, né, a impressão que eu tenho é que talvez essa representatividade não exista tanto o que, que nós temos que fazer, né, assim a gente, às vezes fica muito na postura crítica né? ah, isso não tá certo, isso não é bom isso não é correto, isso não tem diversidade ok, a gente tem que estar tá nesse processo crítico mas a gente também tem que fazer então, é, eu falo muito isso para quem está começando e para quem já está por aí, né? Hoje, quem está começando no cinema, daqui a um tempo pode virar é, uma pessoa que é produtor executivo. E o produtor executivo é aquela pessoa que tem o poder da contratação, né? Então, a gente tem que discutir tudo isso e tem que começar a mudar imediatamente.
0: Lugar de fala, gente. <risos> Esse aí é um conceito que gera uma confusão, assim, danada, né? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher branca e lésbica. É branca é no Brasil, aqui na Europa eu não sou considerada branca, mas enfim. Há quem use a ideia de lugar de fala para restringir no seguinte, no seguinte modo. Olha, só pessoas como a Amanda podem escrever sobre lésbicas, o que eu discordo, sabe? Na minha visão, o ato de se colocar no lugar do outro é o grande prazer da escrita, e é um processo que favorece a construção de empatia, sabe? A compreensão pela arte e tal. É, de outro lado, é óbvio que é importante ter mais diversidade nos grupos de roteiristas, nas editoras, etc. É, quem tem a experiência de ser lésbica, por exemplo, sabe muitas coisas sobre isso e pode, com certeza, agregar com questões que surgem no cotidiano da sua própria existência. É, eu, por exemplo, assim, eu já vi exemplos de filmes com cenas de sexo entre mulheres que soavam assim, absolutamente ridícula sabe? posições, assim, anatomicamente, não faz o menor sentido, mas que elas eram feitas à imagem e semelhança, assim, de um sexo heterossexual. Então, assim, você, como lésbica, você não se reconhece na cena, e quando você vai ver a ficha técnica do filme, vê que a equipe de roteiro, de direção é toda montada por homens, então, assim, <risos> sabe, óbvio que eles estão só reproduzindo, né, a visão deles, é, e tornando o filme, então, por isso, absolutamente ridículo. É, então, assim, o um lugar de fala é, que faz sentido para mim é esse, sabe? Da inclusão, de agregar, de complexificar e dar chance às pessoas marginalizadas também de se expressar, né? De contar suas próprias histórias, como você disse aí, Alê, em suma. De falar de si também, o que não é fácil, né? É, a gente sabe que essas equipes de... É, a indústria hollywoodiana, por exemplo, é muito masculina, né? Muito branca e masculina.
2: Sim, é, quando eu digo lugar de fala, eu acho que assim, né? É, eu, enquanto mulher branca lésbica, eu posso contar a história de eu, mulher branca, enquanto lésbica. Isso não significa que outras pessoas que não sejam iguais a mim, não possam contar histórias. Mas tem que tomar um pouco, do, um pouco de cuidado nesse, nesse lugar de fala, porque se você vai fazer um filme, uma série sobre quilombolas, por exemplo, no Brasil, e a direção, é branca. Os roteiristas são brancos. Entende? É, que lugar é esse? E no caso da série, também, né? Enfim, quero aí ver se algum ouvinte ou né, poderia levantar pra gente né, quantas pessoas são né, é, é, indígenas. Quantas uh -huh. pessoas são indígenas ali nessa série? É lógico, a gente tem um personagem negro, ok, né? A representatividade dele enquanto personagem é menor tudo bem, não tem problema nenhum. Mas é que quando vai se falar de gênero, por exemplo, quando vai falar de indígena, quando vai falar de negro, existem várias, sabe, várias lacunas ali. Por quê? Opa, Porque ainda estamos numa sociedade que tem determinados posicionamentos sobre isso. A gente tá num processo de mudança, né? Viemos aí, né, tantas lutas que vêm aí de décadas e décadas e décadas atrás e tal, né? Então é um processo de luta. A partir é. do momento que a gente enxerga isso e vê, ok, isso não é legal, além de criticar, temos que agir. Como que eu, no caso, eu, mulher branca, vou me, me informar como que eu vou agir, como que eu vou tentar mudar esse processo todo, né? Da, na, na responsabilidade que me cabe, né? É meio que por aí.
0: Sim. De integrar mais essas pessoas na equipe, empoderar também é, é, e dar a elas a possibilidade de falar de si mesmas, né? É, pensando aqui é, nessas estratégias narrativas, né? Eu acho que poderia ficar bacana, por exemplo, se eles tivessem mostrado o passado, o pedacinho do passado, o pregresso desse cara. Com certeza. Tem espaço.
2: <risos> que foi ocupado, na minha opinião, com muita coisa sobre a Nan, sabe? Muita coisa sobre o lado espanhol e tudo mais, né? Tanto é que acho que no primeiro episódio a gente falou sobre isso, né? Sobre a proporção dos episódios e tal. Acho que tem uma maioria de espanhola, de homens. É muito bom a gente ter balizamentos, sabe? Acho que quando a gente... Ok, entendemos que estamos num mundo machista, racista, patriarcal. Ok, estamos. Então, se a gente está e o nosso modus operantes é esse, vamos colocar parâmetro. Né? Eu, por exemplo, quando formo as equipes, eu tenho um parâmetro. No mínimo, quando não é muito mais que isso, é uma equipe, no mínimo, 50% feminina. No mínimo, 60% né? com pessoas negras que compõem essa equipe. Então, assim, tem que botar parâmetro, porque a gente tem que entender que o nosso automático é um. Então, a gente tem que sair do automático. Né? até que as transformações uhum. virem o modus operandi, e assim vai, né? Então, nesse caso, sem dúvida, se tivesse um, pe um, um pedacinho de história né, do passado desse cara, ou que ele contasse esse passado, ou que um outro personagem viesse falando, porque o conhece há mais tempo, existem muitas artimanhas para isso. É uma coxa uhum. né? É uma colcha de retalho que você tem que costurar, e a costura tem que ficar bem feita. Não precisa esse personagem falar fala dele, você pode ter um outro que fala dele, né, ou você pode mostrar a história passada,
0: e assim vai. Eu fico imaginando, por exemplo, né, mesmo que ele tenha sido convertido ao cristianismo, o cara não nasceu cristão, né, então o cara, ele pro provavelmente tinha na, no imaginário dele várias outras mitologias lá, sabe, sei lá, mitologia Khan, Fon, é, Yorubá, não sei de onde o cara é, né, eu fico me perguntando como é que ele estava enxergando tudo aquilo, entende? Eu não sei se você tem esse conhecimento de alguma religião africana e tal. Talvez você pudesse dar uma luz aí nessa questão.
2: Com certeza. Eu acho que o cara, esse personagem específico, quando ele vê uma cerimônia daquela, por mais que seja uma cerimônia completamente diferente da, da vivência dele, da cultura dele, da religião original dele, né? Porque ele foi convertido, obrigado e tudo mais, né? Possivelmente foi escravizado, mas assim... Ele tem uma vivência, ele tem uma socialidade. Quando ele vê numa escadaria oferendas que são comidas, pele de animais e tudo mais, ele sabe o quão sagrado é isso. Esse cara, comparado a todos os espanhóis que não enxergam isso, porque não conhecem, porque ignoram, esse personagem sim, sabe muito bem o que representa aquilo. Ele talvez não saiba o que é aquilo, mas ele sabe que aquilo é uma oferenda para um Deus. Enquanto que os espanhóis nem sabem, eles não têm a menor ideia, mesmo porque eles não estão nem um pouco interessados nisso, e a religião deles não tem esses códigos, né? Então, seria muito interessante também, a reação, né, por exemplo, no momento do sacrifício, acredito eu, ele, eu não lembro dele estar tá na cena, mas acredito eu, ele como um, um soldado de patente rasa, é bem possível que ele tenha sido mandado assassinar todas aquelas pessoas. Qual seria a reação desse homem, quando ele vê aquele ritual acontecendo, né, onde ele vê aqueles códigos que são códigos parecidos, não iguais, obviamente. Alguns são parecidos e que ele pode identificar algumas coisas. Qual seria a reação dele? Cara, ele ia estar tá destruindo os deuses dos outros. E o que, que esses deuses poderiam fazer com ele dentro desse universo é. sagrado? Mesmo entendendo qual é o nome do deus, não, não importa. Porque a gente tem um processo também, né? A gente tem aquele personagem que eu acabei de esquecer o nome, que ele é, ele é mandado matar uma criança. Bernal. O Bernal, exatamente. E a gente vê a reação do Bernal. Na hora que ele né? ele tem que cumprir ordens e ele tem que matar aquela criança, assim como ele teve que matar um cachorrinho quando ele era pequenininho. A gente vê. E por que, que a gente não vê esse personagem, por exemplo, nem que seja uma cena rápida? Isso, cara, isso resolve com menos de um minuto. Onde esse, 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 esse personagem né, negro, ele é obrigado tipo, mata todo mundo, mate esse cara e tudo mais. Por que, que a gente não vê, no mínimo, a cara de espanto dele na hora que ele percebe tudo aquilo, falando o que a gente está fazendo é muito errado. Que não é só desumano. Nós estamos desrespeitando os deuses dos outros. Não sei quais são esses deuses. Mas nós estamos desrespeitando a espiritualidade dos outros. Seria muito incrível que isso existisse. Mas pena que não existe. Pena que não fizeram essa escolha. Pena que não pensaram não quiseram fazer isso.
0: Fala, vale, eu ainda não conheço muito, assim, sobre as religiões e matriz africana, mas, pelo que eu vejo, eles também é, são mais, assim, abertos do que a gente, né, porque que a gente que eu digo, assim, a cultura ocidental cristã, que é essa coisa, assim, só tem um deus, né, que criou todas as coisas e esse é o único deus, e os outros deuses devem morrer porque eles são é, heresia, não sei o quê. Me parece que é uma espiritualidade ali na África, mais parecida talvez com as indígenas nesse sentido, de você ter vários deuses e de respeito também à espiritualidade do outro.
2: Eu, eu não sou especialista, mas tenho um pouquinho de conhecimento em candomblé, por exemplo, por ter estudado, eu, eu é, me formei em antropologia visual também, é, fiz uma especialização no caso e tive a oportunidade de dar um pouco né, e conhecer um pouco dessa cultura e dessas religiões, que eu admiro e respeito tanto, né? É, no caso do Candomblé né que, que vem da África né de vários países ali existe não existe um Deus só e são chamados de orixás né são vários você tem enfim é, oxum Anã Xangô entre tantos outros né enfim é um, é um, um número muito grande assim é, e não se divide as coisas entre bem e mal como na, no, no cristianismo se divide né é meio que é completamente polarizado no cristianismo. Você tem Deus e você tem o diabo. É, no caso, né, de, que vem da África e tudo mais, no caso do Canon Black, que conheço um pouquinho, né, enfim, tem, né, se tem aí um número muito grande de orixás e as coisas não se dividem assim, dessa forma. E aí também, né, a gente se debruça sobre essa questão, né, o quanto a... a como que a cultura europeia é nesse sentido de divisão mesmo, né, tipo, ou você é desse lado ou você é do outro, e como que culturas, por exemplo, né, africanas, né, funcionam de uma maneira completamente diferente, justamente por esse, esse pensamento. E também, né, o no caso, também se pensa das, as coisas de uma forma muito holística, né, se pensa muito no todo, né. Não existem essas divisões tão grandes quanto no cristianismo que existe, né. Então, é uma diferença muito grande. É, eu convido a todos os ouvintes aqui também a, a estudar um pouco sobre isso, assim, porque é muito importante, né. A gente tem que lembrar que o nosso país... É, é formado por, por essas nações é formado por esses povos né? nós somos brasileiros e brasileiras por quê? porque somos parte desse, de, de, disso tudo né? a nossa cultura brasileira você pode não ter no seu sangue nenhuma ancestralidade negra mas você está dentro da cultura isso faz parte da gente então eu admiro e tenho um grande respeito a todas essas nações que compõem a nossa cultura e que de certa forma somos nós né? É, né? isso é Pode não estar tá no seu sangue, mas está dentro do que nós somos enquanto país.
0: É, e é triste também quando está no teu sangue e você não sabe nada, né? Tipo, a minha mãe, por exemplo, ela vive dizendo que a minha bisavó é índia, era índia. Mas assim, não se sabe de que etnia, não sabe nada. Isso é o apagamento é. da ancestralidade, que é algo absolutamente grave,
2: né? Porque é a tua ancestralidade que diz quem você é, né? São aqueles que vieram antes de você, você é resultado daqueles que vieram antes de você. Isso tem toda uma força muito grande, né? E você não ter o direito de saber disso é um grande crime. É um crime assim, que não, não, não tem nem o que sabe venha consertar. Porque é um processo de apagamento. Isso acontece com indígenas. Né? É, aconteceu com os indígenas. Aconteceu com, com os povos que vieram aqui escravizados. Né? É um processo de apagamento. Não existe documentação. Você não sabe de onde vem. Tem pessoas aí que são descendentes de reis e rainhas. Né? Pessoas que são descendentes de, 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 de indígenas... Né, que, que nem existem mais por causa dessa aniquilação, que não só aconteceu no México, mas existiu aqui também. Então, assim, isso é um crime é, é, muito hediondo. Né? Toda pessoa deveria ter o direito de conhecer sua ancestralidade, conhecer sua história, né? porque a nossa história é o que somos hoje.
0: Luiz Calil, Alessandra Haru, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui com a gente mais uma vez. Nós vamos chegando aí, nos aproximando do fim da série, no próximo episódio 8. Mas enquanto a gente não chega lá, por favor, deixem aí os seus recados, os seus contatos, os seus jabás.
2: Obrigada, Amanda. Obrigada, Luiz. É, sempre é um grande prazer estar aqui com vocês, conversando sobre todas as questões aí que são muito bacanas. Me sinto muito honrada para os ouvintes e para as ouvintes que quiserem bater um papo aí fora né, do nosso podcast. Estou disponível no, no Instagram me manda um direct lá. É, arroba alessandra com dois S, ponto raro h a r o é só me escrever que a gente bate um papo por lá obrigada
1: Bom, eu que agradeço eu acho que divulgar a história da América é sempre um prazer e também muito necessário porque a gente tem muito desconhecimento o Brasil é quase que de costas para a América não, não, não analisa não estuda muito a história da, do continente em que a gente está né e, bom, se alguém quiser, vou repetir a recomendação das minhas outras participações aqui. É né, o podcast que eu faço parte, sobre a história da América, que se chama Hora Americana.
0: Maravilha! Olha, muito obrigada Luiz Calil e Ale Raro. Valeu demais! Obrigada a todos vocês que ficaram aí com a gente e caso queiram entrar em contato comigo, com a Amanda Martins, me encontre aí nas redes sociais, no Facebook e Twitter, afuturas, e no Instagram siga o arroba aguasfuturas. Caso queiram conhecer meu trabalho como escritora, disponibilizei alguns capítulos de Ultramar, tanto na nossa página, que é o aguasfuturas.com.br, quanto no whatpad.com.br aguasfuturas. Quero agradecer muito também aos nossos parceiros e parceiras da HH Magazine Humanidades em Rede. Rodrigo Machado, um abraço grande aí para você. Parabéns pela tua iniciativa. E eu agradeço também ao Everton Aragão, do site maquinadostempos.com, que tem também apoiado e ajudado a divulgar o Águas Futuras. Quando eu comecei a fazer o podcast, eu achava que o mais difícil era bolar um script, sabe, bolar perguntas, convencer pessoas com carreira relevante e tal, atirar um tempinho para falar comigo, e tudo isso foi desafiador, sim. Mas eu acho que o maior desafio é a distribuição sabe, do podcast, a divulgação mesmo. É, principalmente para mim que, tipo, eu tô começando, não tenho, assim, um grande networking nas redes, sabe? Não sou exatamente uma pessoa super comunicativa, é, então é bem desafiador. E por isso eu agradeço demais a HH Magazine, sabe? A Máquina dos Tempos e todos vocês que compartilham o nosso podcast com alguém, compartilhar um post. Recomendar para um amigo, para uma amiga ajudam demais. Aliás, minha mentalidade com relação a redes sociais mudou muito depois que eu ouvi um podcast que eu vou recomendar para vocês, que é o Telefonemas, especialmente o episódio 101, que é uma entrevista com o Orlando Calheiros. Se você ainda não entendeu a importância de compartilhar, sabe, os trabalhos feitos por gente em que você confia, em que você acredita, de fortalecer essas redes... Busque esse podcast Telefonemas, episódio 101, que vai abrir seus olhos como abrir os meus. Beleza, gente? Por hoje, então, é só. Aguardo vocês na semana que vem para gente finalmente falar sobre o episódio 8, o episódio Hernan, o episódio da Noite Triste. O último episódio, né, gente? Vejo vocês então na semana que vem. Tchau, tchau! <música>